0: für ein Tor.
1: Steven Skripski mit einem Geniestreich, aber nur Genie alleine reicht da nicht. Riesending von Steven Skripski.
0: Ja, das na klar! Das ist einfach ein super Treffer. sonny ja, das ist ein Minator. Brutale Hütte. Der Straßenköter beißt. Wunderschöner Treffer.
1: Und Christos Zollis. Super Schuss. Ein Super Schluss am Samstagabend. Was für ein Knaller. Volles Risiko trifft ihn sensationell. Kein Torwart der Welt hält diesen Ball. So, Urlaub ist vorbei. HVK und Tusche sind beide wieder da zu ihrem Zweitliga-Talk. Und Christian Fjell ist da vom Franken-Derby, der Trainer vom 1. FC Nürnberg. Also nochmal liebe Grüße an Stefan Hempel und Sören Gonter, die uns vertreten haben. Haben sie gut gemacht, Tusche, oder? Grüße nach Berlin.
0: Es war okay. Ausbaufähig, aber es ist ja auch schwierig. Mhm. Ja, ich muss ja ist, Das muss man ganz sagen. Ja.
1: <lacht> genau, es ist auch schwierig. Also, dann müssen wir noch mal hier unsere Gäste aufkleben. Also, Tim Walter hatten wir zu Gast noch in der letzten Sendung und dann hatten sie aber schöne Gäste. Bayerisch Artig und Finn Bartels. So, äh, jo, ich offensiv gut? sehr gut. Ja. Bin mal, gespannt, wo du Tim hinbastelst. Ja, den mache ich, der das ist so ein Regisseur. Das ist so ein Spielmacher-Typ. Habe ich nachgelesen ja? vor der letzten Sendung. Oh, und Finn okay. mache ich über rechts und, und Artig über links, oder? Oh ja. Oder Fußverkehrt kannst du beide machen, aber egal. Okay, das können wir gleich mit, mit Christian Pell noch mal diskutieren. Ne, machen wir nicht, haben wir keine Zeit für. Wir sprechen mit ihm über den ersten FC Nürnberg und das anstehende Franken Derby. Und du, du stellst ihn jetzt bitte mal vor.
0: Christian Pjell, hier seine zwei Bundesliga-Tore für Alemania-Arten. Geile Haare und den schweißt da ein. Ich glaube, den, den legt sogar etwas vor, wenn ich das richtig gesehen habe. Schweißt da oben im Knickern. Hier als Spieler eine Legende in Dresden, aber auch Trainer bei Dynamo Dresden gewesen und jetzt der Clubtrainer aus Nürnberg.
2: Herzlich willkommen
0: in unserer Sendung, Christian Fjell. Da ist er doch.
1: Hallo Christian.
2: Vielen Dank, vielen Dank. Ich freue mich, da zu sein.
1: Christian, schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Es war für mich übrigens die einfachste Terminabsprache aller Zeiten. Ihr zwei habt einfach telefoniert, habt einen Termin ausgemacht. Ja, Vielen Dank dafür. So, so einfach kann es sein. Ne?
2: Ja, aber was soll man auch machen, wenn Torsten Matusch keinen anruft und sagt, hey, Viertel nach eins, musst du bereit sein, dann bleibt nicht mehr viel übrig.
1: Und um mal aus dem so Nähkästchen zu plaudern, wir haben noch kurz vor der Sendung schon gesprochen und da hat Christian mal nachgefragt, hey, du bereitest doch dein Training überhaupt nicht vor, wann musst du da sein? Und so hat er dich ein bisschen hochgenommen. ne? Kein Problem,
0: aber ich habe ihm ja schön den Wind aus den Segeln genommen und gesagt, hallo, wir sind immer super vorbereitet bei
1: der VSG. Vsg Altglindicke, so sieht's aus. Co-Trainer ist der Tusche. Äh, ich habe dann gleich, äh, gleich noch was, um zurückzuschlagen gegen Christian Fjell. Ich habe mir die Statistik, Matuschka gegen Fjell rausgesucht. Oh. Äh, sechs Spiele gab es gegeneinander. Bilanz, ein Sieg, Fjell, drei Siege, Tusche, zwei Unentschieden. So kann es so mal losgehen in der Sendung. Ne?
2: So Fjell, jetzt kommst du. <lacht> Erstmal wollte ich mich dafür bedanken... Ähm dass ihr zwei Bundesliga-Tore von mir gezeigt habt. Da freue ich mich sehr darüber. Leider waren es nicht mehr. Aber gut, die zwei nehme ich auf jeden Fall mal mit. Und wie gesagt, vielen Dank dafür. Und alles andere... Lass ich so stehen, ja, Zeige ja ich ja kein gut. Wort mehr dazu. Das hätten
1: wir auch gar nicht erwähnt, dass es die einzigen Bundesliga-Tore waren, natürlich viele Tore mehr gemacht in Liga 2 und Liga 3, das ist ja klar. Freitagabend ist Derby, Erste FC Nürnberg, der Club gegen die Spielvereinigung Kräuter Fürth. Christian, was ist anders in der Woche, sei es Training, sei es Umfeld, sei es Anspannung bei Spielern, bei Trainern, wie auch immer?
2: um ehrlich zu sein, so viel ist gar nicht anders, dass das Spiel speziell ist. Darüber brauchen wir nicht zu reden, dass die Vorfreude unfassbar groß ist. Darüber auch nicht, dass die Fans das kaum erwarten können, steht außer Frage. Und ja, jetzt kann es langsam auch losgehen.
1: Tusche, wer liegt sportlich gerade vorne bei Club
0: gegen Fürth? Also gefühlt, ich habe jetzt ja den Club das erste Mal leben dürfen live seit langem äh, beim Auswärtsspielen mhm. genau. Auf dem Betzenberg, da fand ich es richtig, richtig gut, fußballerisch. Die Jungs haben einen richtig geilen Ball gespielt. Eine klare Handschrift vom Trainer, von Christian Fjell. Habe ihn dafür auch schon äh, sehr abgefeiert und macht das weiterhin, weil es einfach Bock macht. Ich hätte gerne selber mitgespielt. Ähm, deswegen glaube ich, dass der Club gerade aktuell ein bisschen vielleicht die Nase vorne, äh, vorne hat, ähm, weil ja, Kräuter Fürth zwei Niederlagen in, am Stück hat. Ähm, aber es ist Derby, ey, Hartmut, das ist, Mann, da ist 50-50. Da kommt es auf Kleinigkeiten an Tagesform, äh, kleine Entscheidungen, ob das Schiedsrichter sind oder Entscheidungsfindung von den Spielern in gewissen Situationen. Ähm, da gibt es keinen klaren Favoriten. Ich glaube, Fußball Deutschland kann sich auf dieses Derby richtig, richtig freuen und äh, ich werde mir das Freitag natürlich reinziehen und äh, da bin ich gespannt, was dann passiert in diesem Spiel.
1: Ich bin im Stadion, ich freue mich, weil das Tusche gerade angesprochen hat. Christian, wie empfinden Sie das? Ist da so, seitdem Sie übernommen haben, eine Art Euphorie entstanden aufgrund dessen, wie Sie es spielen lassen?
2: Ich glaube, das müsste man andere Leute fragen. Wir reden über, oder Tusche redet gerade über die Art und Weise. Ich rede da mehr über das Ergebnis, weil das ist letzten Endes, was, was im Fußball zählt. Ähm, wir spielen uns die Chancen raus, wir kommen eins gegen eins auf den Torwart, ähm, kommen in die, in die, in die Zonen, wo wir wollen. Aber wir müssen, wir müssen die Tore einfach machen und eins steht auch außer Frage, wir müssen weniger zulassen. Das, das, das ist ganz klar. Und ansonsten, ähm, ja, Tusche hat es in dem Fall hat das wirklich richtig gesagt, Derby ist derby ähm, wir wollen unbedingt, Kräuter Fürth will unbedingt, wir spielen zu Hause vor unseren Fans. Das, das wird einen Push geben und ja, wir, wir treten am Freitag an, um zu gewinnen. Steht außer Frage.
1: Apropos Fans, ich habe es nochmal nachgeguckt. Ne? Es ist seit langem das erste Mal, dass der Club mal wieder vor den Fürth steht. In der Tabelle jetzt 11. Fürth, 13. Letzte Saison. Fürth zwölfter, der Klub vierzehnter, 21, 22, hat Fürth in der Bundesliga gespielt, der Club war achter. Davor war Fürth zweiter, der Klub elfter, 19, 20, der Fürth war neunter, der Club sechzehnter, gerade so drin geblieben. Und davor hat der Club Bundesliga gespielt in der Saison 18, 19. Das ist ja für die Fans auch was Besonderes. Es tut denen schon gut, jetzt wieder vor dem Erzrivalen zu stehen. Ne?
2: Ich glaube, dass das für die Fans immer, immer ein wichtiger Punkt ist, aber ähm, wir können nur uns das dazu beitragen, indem wir am Freitag das auf den Platz bringen, was, was wir wollen und ähm, dieses Spiel gewinnen. Weil nochmal aus meiner Zeit auch als Spieler, ich weiß, was Derbys bedeuten, vor allem für diese Fans und deshalb ja rausgehen und gewinnen.
1: Und man könnte, Tusche, ja den Fürtern auch einen richtigen Schlag versetzen, ne? wenn man gewinnt, weil die vier Spiele nicht gewonnen haben. Das erste Spiel haben sie nur drei Punkte geholt. Also es wäre für Gräuter Fürth schon ein Schlag in die Magengrube. Ne?
0: Ja, natürlich, also, ich glaube, dann, wenn es dazu kommt, dass der Club am, am Freitag gewinnt, dass das Derby, dann ist es für Kräuter Fürth natürlich ein Katastrophenstart. Das muss man ganz klar sagen. Da hätten sie vier Punkte nach sechs Spielen. Da hat sich, glaube ich, jeder was anderes vorgestellt, in Fürth, bei Kräuter Fürth. Aber, wie gesagt, diese Spiele, was Fellow gerade beschrieben hat, ey, Derby, da bist du so geil drauf. Du guckst vor jeder Saison, ey, wann sind diese Spiele es ist erst zu Hause, es ist erst auswärts und da fiebert einfach man, da fiebert man hin. Und jetzt war noch eine Länderspielpause, ja, wo man halt natürlich an vielen Dingen arbeiten konnte. Ähm, und jetzt hat man einfach Bock da rauszugehen. Aber dann, wenn man natürlich das Spiel gewinnt, dann sieht man natürlich, dann hat man sechs Punkte vor Kräuter führt. Das ist dann erstmal für für die Klubberer, für die Fans natürlich erstmal eine geile Momentaufnahme, definitiv.
1: Mhm. Ja, Wenn es gut läuft, kann man auf Platz 5 springen. Also da wäre man schon, zumindest nach diesen Freitagspielen, erstmal oben mit dabei, da grinst er schon, der Christian Fjell. Ja? <lacht> also, aber ich habe noch eine schöne Schmunzette rausgeholt. Und zwar diese hier. Die einzige glattrote Karte für Christian Fjell in seiner Karriere wurde mir auf jeden Fall zugerufen. Ja, aber äh,
2: das dass Fürste ist er ja in den Ellenbogen gesprungen. <lacht> aber jetzt bitte ich euch, jetzt bitte ich euch einmal ernsthaft, Tusche. Einmal nur. Ist das eine rote Karte? Bitte guck es euch nochmal uh, an.
1: Ich zeige es nochmal, kein Problem. Boden voraus, äh, aber, Für mich glatt rot.
0: Guck mal, Fürstler will hochspringen. Fürst, <lacht> will
1: hochspringen.
0: Fürstler will hochspringen. hat natürlich, den Arm nimmst du halt mit. Ja, aber das ist ja niemals Absicht. Also... Hätte ich gerne gewusst, ja. ob es dies, äh, dieses, also mit dem VR, ob das zurückgenommen worden wäre. Das hätte ich mal gerne äh, gesehen heutzutage. Aber, Fjell, ich kann nicht verstehen, weil ich mal hast...
2: kurz klarstellen darf. Ich gucke ja. nur nach dem Ball. Ich gucke nur nach dem Ball. Es hat mich so geärgert. Aber gut, jetzt nicht mehr wie zu Ende. Stefan habe ich danach gesprochen. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Ist schon so lange her. Und es ist aus der Welt geräumt. Da war auf jeden Fall keine Absicht dabei.
0: Also, was mein ich sagen muss, Fjell, war immer ein fairer Sportsmann, das muss man ganz klar sagen. Ein geiler ja, aber Kicker, und aber immer fair. Zwar ein bisschen Trash-Talk, das gehört dazu, aber sonst immer ein Regisseur, geiler linker Fuß. Also alles
1: andere als unfair.
2: Ja, aber Trash-Talk, was,
1: was war da so dabei, Christian? Erzähl sie mal, wie sind sie so Typen wie Tusche angegangen?
2: Ja, ich habe es immer wieder mal versucht, aber ich erinnere mich an eine Situation, Union Berlin Elfmeter und dann Dachten alle, okay, jetzt geht er hin zu ihm und macht ihn nervös. Ich weiß nicht, ob Tusche sich noch erinnert. Und dann sagte ich zu ihm, was soll ich dir jetzt noch sagen, du schießt denn sowieso rein. Elfmeter, reingeschossen, Ende. Da hätte ich sagen können, was ich, was ich wollte, weil, man wenn er eins konnte, keiner hat ihn angegriffen, den Ball reinschießen, das war seine große Stärke. <lacht>
0: Und außerdem so, macht mich sowas geil, der hätte mich beleidigen können, dann hätte ich das Recht reingehauen.
1: Natürlich. Ja, ja klar. Ja, ja, so <lacht> ist es doch. Aber Tusche, sowas kann einen ja dann gerade verwirren, ne? wenn man denkt, okay, jetzt, jetzt versucht er mich voll nervös zu machen und dann sagt er irgendwas: Hey, du schießt ein Ehre an. Was soll das ich stimmt, machen? Das, ne? das, 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 das arbeitet er dann.
0: Das war wirklich der Einzige, der die anderen immer, ey, komm mal her, du Dicker, das Einzige, was du kannst, Standard, haha, ich ja, und du, Hein, die mussten trotzdem was mal reinmachen. Aber Fiello war in dem Fall wirklich, ey, Tosche, du machst ihn sowieso rein. Ja, das ist äh, schon eine andere Psychologie, aber es hat trotzdem nichts gebracht. <ever. lacht> da war
1: der, der Eisvogel halt da. <lacht> ja, so ist es. Ist ein Klassiker auch im Tennis, wenn du zu dem Gegner gehst und sagst, hey, du hast die beste Vorhand, die ich jemals gesehen <lacht> habe. Die ist super. Ne? Apropos, Tosche, da fällt mir was ein, komm, wir hauen es jetzt raus, komm. Das Hartmut, getuschen.
0: du hast es gut hingeschoben. Fjello, ich habe gehört, du spielst sehr gerne Paddeltennis. Aber ich habe auch gehört, du hast hier beim Club äh, deinen Meister gefunden und kriegst regelmäßig Niederlagen. Wer ist denn der junge Herr, der dich da andauernd schlägt? Und stimmt oh, denn das überhaupt? Das ja, ist ja viel wichtiger.
2: So, jetzt kommen wir der ganzen Sache nämlich näher. Ich würde <lacht> erstmal gerne wissen, wer das sein soll. <lacht> das ja, ist bitte? der Pressesprecher.
0: Der Pressesprecher Herr Böhnig. Ist das? Okay, dann ähm, plaudern,
2: wir, plaudern wir einfach mal kurz ein, zwei Internas aus. Das ist kein Problem für mich. Äh, ich habe mit ihm genau einmal Tennis gespielt und meine Strategie ist folgende: Beim ersten Mal spiele ich mit Halbgas und lasse ruhig auch mal gewinnen, weil sonst wollen sie nicht mehr mit mir spielen. Und genau in dem Fall war das auch so. Deshalb lassen wir ihn in dem Glauben, soll er ruhig erzählen, gar kein Problem.
1: Das ist sehr gut. Aber Tusche merkt ist übrigens
2: keinen Spaß, nur dass wir uns verstehen. Das ist kein Spaß. Genau,
1: ich wollte gerade sagen, Tusche ja, okay. versteht da keinen Spaß. Ne? Seine Frau, Diana, hat auch mal gesagt, er ist schwer zu ertragen, wenn er verliert, selbst äh, oh, bei ja. Mau Mau gegen die Kinder, ne? als die noch ein bisschen kleiner waren. Ist, ich, hat sich ich, Bin
0: ich genauso. Ich hasse <lacht> es. Und da ist mir das egal, gegen wen ich spiele. Ich will dann, egal was es ist, ich will gewinnen. Und ich hasse es, wenn ich ja, es verliere. Und dann ist Kinder mit Fluchen rein. und mit... ach Also da... Ist es da nicht ohne. Ich versuche immer, in den Kopf reinzukommen. Das ist ganz
2: wichtig.
1: <lacht> <lacht> Christian, sind Sie immer noch so? Ganz schlechter ganz schlechter Verlierer?
2: Ja, ja, ich bin ein schlechter Verlierer. Das stimmt. Schon immer gewesen und trotzdem mit den Kindern ist es, glaube ich, ein bisschen besser geworden, muss ich, muss ich wirklich sagen. Aber ja, wenn man mich herausfordert, ob es Tischtennis ist, Tennis, Basketball, egal, versuche ich schon zu gewinnen. Ja. Da würde ich lügen, wenn ich jetzt was anderes sage.
1: Großartig. So, jetzt habt ihr aber meinen ganzen Sendeplan durcheinander geschmissen. Ich wollte eigentlich von der roten Karte von Christian Fjell, die einzige gegen Gegenkräuter führt, wollte ich jetzt zum Rot kommen von Christian Martinia Torwart. Der fällt aus, ist nicht dabei. Ich finde aber... Ähm, Tusche, viel wichtiger, wer zurückkommt. Sechs Spieler sind jetzt zurückgekommen. Ich habe es mir aufgeschrieben. Möller, Daly, Flick, Luhkemper, Hofmann, Weghesser, Marquez. alle verletzt gewesen, ja, alles potenzielle Stammspieler. Gerade ein Ivan Marquez, der nur im ersten Spiel eine halbe Stunde spielen konnte, dann verletzt raus musste. Äh, ist gerade so einer auch wichtig für einen Club, um die Abwehr halt dicht zu machen, weil äh, zehn Gegentore in fünf Spielen schon.
0: Also ich glaube, dass es äh, für Fjellow cool ist und für die ganze Mannschaft, dass halt die Spieler alle zurückkommen. Für Fiello ist es dann halt eine fiese, fiese Entscheidung, Spieler nicht mal mit in den Kader zu nominieren, Spieler draußen lassen zu müssen, aber lieber so, als wenn ich, oder wenn sich die Mannschaft von alleine aufstellt. Das ist auch ganz klar, ja, und das sind halt dann äh, manchmal die diese fiesen Entscheidungen, die ich als Trainer tragen muss, ja, und äh, nichtsdestotrotz, jeder Spieler, der fit ist, Hält das Trainingsniveau hoch und macht dem anderen Spieler den Konkurrenten Druck. Und nur so funktioniert es und nur so kann man sich hochschaukeln, seine Bestleistung abrufen. Und ähm, ja, Fehler ist dann der entscheidende Mann, der alles entscheiden muss und äh, den Kader nominieren muss. Und dann mu muss jeder Spieler, egal wie alt er ist äh, und wie er heißt, damit umgehen. Und hat dann nächste Woche wieder die Chance, sich rein zu trainieren und dann seine Chance zu nutzen, wenn er sie bekommt. Und äh, ja, das gehört im Fußball-Business dazu. Ähm, und ja, von daher äh, ist es, glaube ich, cool, wenn man alle Menschen zur Verfügung hat, die man unter Vertrag
1: hat. Ja, Christian, also Sie sind natürlich uneingeschränkt froh, dass alle da sind, auch wenn Sie dann harte Entscheidungen treffen müssen.
2: So ist es. Wirklich wurde gerade alles gesagt. Es ist, ähm, glaube ich, die Seite eines Trainers, äh, die nicht die allerschönste ist, aber es gehört dazu. Es müssen Entscheidungen getroffen werden. Und ähm, ja, jetzt, jetzt sind sie alle da. Und jetzt geht es darum, leider, es war schon oder es ist jetzt einfach so, du kannst nur 20 mitnehmen, davon 18 Feldspieler. Und ähm, ja, es werden Entscheidungen getroffen. Es ist einfach so, das gehört dazu.
1: So, genau. Jetzt wird es natürlich noch schwieriger für die jungen Kerle. Sie haben nämlich einen Knipser auf einmal, der hat in neun Spielen, hat er neun Tore gemacht, vier Vorlagen okay in der Regionalliga. Aber der junge Kerl ähm, heißt Julian Kanja. Äh, Bewegt Bilder habe ich nicht von ihm, aber ein Foto, da haut er hier einen rein gegen Heidenheim jetzt äh, im Testspiel, in der Länderspielpause. Ähm, ist das der nächste, Chan Usun? <lacht> ähm,
2: lassen wir die Kirche im Dorf, wir sind froh. Ich meine, dafür wollen wir auch stehen, dass wir gute Talente im Nachwuchs haben, denen wir die Möglichkeit geben wollen, die nächsten Schritte zu gehen. Ähm, Ihr habt es schon richtig gesagt, in der Regionalliga hat er seine Quote und ich habe ihn im Training dazu genommen und, und auch hier macht er seine Tore und wir sind, wir sind alle froh, dass er, dass er bei uns ist.
1: Hat er eine Chance im Was? Kader zu sein gegen Fürth jetzt im Derby?
2: Ähm, das muss ich mir heute noch überlegen und vielleicht morgen auch noch, aber bis Freitag ist zum Glück noch ein bisschen Zeit.
0: Aber Fiello, das muss ich auch, auch mal sagen, ja, das ist halt auch geil, dass du dann halt solchen Spielern, die in der zweiten Mannschaft spielen, dann trotzdem die Chance geben, wenn sie dort performen. Ja? Und ich glaube, das ist halt ein Weg, den der Club gehen sollte und den er in den letzten Jahren vielleicht verpasst hat. Und Fiello ist ein Trainer, der hat da Bock drauf, der nimmt die jungen Spieler dazu, er gibt ihnen die Chance. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Leute, die ich setze drei Wochen lang cool finden weil es irgendwie funktioniert, weil die Ergebnisse, also weil du, Piero, gesagt hast, Kaiserslautern, das Ergebnis war maximal schlecht, scheiße, aber die Spielweise war sensationell. Und dieser Weg muss getragen werden von den Entscheidungsträgern, im Club, von dem ganzen Umfeld, von den Fans. Und ich, gerade wenn ich junge Spieler äh, ja, reinwerfe, da gibt es halt mal Schwankungen, das ist ganz klar. Die sind noch nicht auf dem Level wie andere. Und da ist, wie gesagt, ganz wichtig, dass Piero dann auch die Zeit bekommt, wenn es mal vielleicht eine Delle gibt in den Ergebnissen. Aber du hast eine coole zweite Mannschaft, die Regionalliga Bayern spielt, und das ist doch geil, dass die Jungs, die da unten spielen, sehen, ey, wenn ich da performe, habe ich die Chance, um reinzuschnuppern. Und ich glaube, dass der club fan sich damit identifizieren kann und das ist, glaube ich, die wichtigste äh, Komponente in dem Ganzen, was dann Fiello dann auch mit den Spielern macht.
1: Apropos, Christian, Sie hätten als junger Spieler auch Förderer. Ich habe die hier mal auf dem Bild oder drei von Ihnen mal zusammengefasst. Ach, vielleicht <lacht> auch aus der Zeit, äh, Christian, wo Sie sie erlebt haben. Vielleicht sagen Sie was zu Dragoslav Stepanovic, zu Peter Neuruhrer und äh, zu Dieter Hecking.
2: Also bei Neuruhrer und Hecking hm. hat er
0: jemals gerade Fehlpass gespielt, so wie die gucken.
2: <lacht> Dragoslav Stepanovic hat mir äh, meinen ersten Zweitligaeinsatz ähm, ermöglicht, wofür ich immer, immer dankbar sein werde. Ein Okay vom Typen, jeder kennt den. <lacht> ähm, speziell, wirklich ein toller Mensch. Ähm, Peter Neuruhr war mein Trainer in Bochum. Ähm, ein Wahnsinnstyp, ein super Trainer. Ähm, nur, wenn ihr die Sekunde habt, ich glaube, ich bin damals nach Bochum gewechselt, ähm, von Union aus der zweiten Liga. Und wenn du in die erste Liga wechselst, dann musst du da hinwechseln und einfach sagen, ey, ich gehe dahin und äh, bin der Mann. Und äh, mit mir wird zu rechnen sein und ich werde spielen und ich bin besser als die. Und da waren so Spieler wie Darius Vosch, ähm Ich brauche gar nicht mehr zu nennen. Wo ich glaube damals bin ich dahin gewechselt mit dem Gefühl, boah, es könnte schwer werden. Und wenn du mit so einem Gefühl in die erste Liga wechselst, dann ja, dann dann wird's auch schwer. Und ich erinnere mich noch, wie er mir an einer Weihnachtsfeier gesagt hat, hey, wenn du zurückkommst aus dem Urlaub, vielleicht. Lässt du mal deine Skischuhe zu Hause und fängst mal an, Fußball zu spielen. Und das war so ein Moment für mich, wo ich, ja, wo ich dann für mich entschieden habe, vielleicht, ja, vielleicht geht es hier für mich nicht mehr so gut weiter. Ähm, dann bin ich nach Aachen gewechselt und ja, wie es dann weiterging, glaube ich, wissen wir alle. Und Dieter Hacking ähm, wurde dann mein Trainer in Aachen, von dem ich sehr, sehr viel mitgenommen habe, mit dem ich jetzt auch hier in Nürnberg wieder zusammenarbeite. Ja, er hat meinen Weg begleitet. Von ihm habe ich viel mitgenommen. Und ja, für alle drei bin ich dankbar, weil ja, sie mir auf ihre Art und Weise ja, viel, viel auf meinem Weg mitgegeben haben.
1: Ja, Dieter Hecking, Aachen, äh, war auch eine tolle Station gewesen. Ne? Die Bundesliga-Tore haben wir schon gezeigt. Zweimal die Bayern im Pokal rausgeschmissen. Wir können ja gar nicht alles erzählen hier. Aber äh, eine tolle Geschichte gibt es noch, Tusche. Über dich gibt es ja ein Buch. Hast du es da? Nee, hast nicht da jetzt, gell?
0: Hallo, hallo, die Werbesendung, die nutze <lacht> ich doch, da bin ich doch.
1: Also, steht auch wirklich tolle <lacht> Geschichten drin, aber... Ja, Fjell,
0: wenn du eines haben willst, schicke ich dir ganz zu.
1: Ja, pass auf, da können wir einen Tausch machen, da können wir einen Tausch machen, ich weiß nicht, ob es den Kinofilm noch gibt, der über Christian Fjell gedreht wurde, aber es gibt einen Trailer im Internet und den schauen wir uns jetzt mal an.
0: Fjello, Fjello, ist ein Typ. Fjello ist ein sehr, sehr spezieller Typ. Natürlich auch nicht immer einfach, aber das sind die Typen, die auch gefragt sind.
1: Er hat mich fasziniert, mit welcher Leidenschaft und
0: Hingabe er diesen Sport ausübt.
1: Bei ihm war das ganz klar so ein, so ein Herzfußball. Das, was früher die Nummer 10 war, das war der Christian. Der hat einfach das verkörpert, was wir auch
2: als Trainer gerne haben. Das ist meine Realschule hier übrigens. In der Schule war... Sehr schlecht, sehr schlecht, sehr schlecht. Hast du deine Haare
0: gerade gemacht? Ja. Guck, da kommt der kommt ja wieder nach mir. Aber der ist doch gut, Ziel, schießt das Tor nicht, aber da fällt es doch.
2: Ich bin hier, um aufzusteigen, weil ich habe keinen Bock auf diese dritte Liga. Und der liebe Gott hat gesagt, arbeite hart und du kriegst es.
1: Ja, ist doch geil. Ist doch mega, oder? Also so so, ja, so cool, auch geil. Ne? Das ist großartig. Haben Sie den nochmal geguckt? Der ist ja acht Jahre alt, Christian, der Film, ne?
2: Ähm, ehrlich gesagt habe ich ihn genau einmal nochmal geguckt. Einmal, aber ja, darf man das so sagen, obwohl es mein Film ist oder ein Film über mich, habe Gänsehaut, weil in diesem kurzen Trailer einfach so viele Sachen wieder drin sind, die, ja, die du dann wieder vor Augen hast und ja, eine Sache für dich. Ähm, und meinem damaligen Pressesprecher und seinen Kollegen in Dresden, Henry Buschmann, sehr, sehr, sehr dankbar sein werde, weil das, ja, was Außergewöhnliches ist. Das ist einfach eine Erinnerung fürs Leben. Habe
0: ich nicht gewusst, Fjello, ziehe ich mir auf jeden Fall rein. <lacht> Gibt es den auch überhaupt zu kaufen? Schicke ich Bro? dir.
2: Ja,
1: ich gut, glaube, den
2: gibt es nicht zu kaufen, aber den einen oder anderen habe ich noch. Und wenn Tusche äh, ihn wirklich gerne schauen möchte, so jetzt, dann schicke ich ihn Spaß. natürlich ein.
1: Ja, und Tusche Tusch hat ja egal. noch, du hast ja noch äh, Kistenweise von deinen Büchern zu Hause im Keller stehen wahrscheinlich. Von daher, da wird doch. Wird ich habe ein nur Zit eins
0: verkauft, aber mein Tochter. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, aber es sind schöne Geschichten, auch wenn Tusche drehen. und der Film garantiert äh, auch toll. Und dann schickst du mir weiter, Tusche, dann, äh, dann gucke ich mir auch nochmal an, weil äh, ich habe auch ganz toll, finde ich, diese Ausschnitte super. Ich habe noch tausend Themen auf dem Zettel, aber die Zeit ist schon rum. Also es macht so viel Spaß zu quatschen. Wir müssen nochmal eine Sendung machen. Vielleicht äh, nächste Saison. Äh, äh, schauen gerne. wir mal. Sehr aber gerne. hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns eh am Freitag im Stadion. Äh, Christian, ich freue mich drauf. Ein tolles Franken Derby Und vielen Dank für die Zeit.
2: Ich danke euch vielmals. Ja, alles Gute, ciao. Wir sehen uns. Ciao, ciao. ciao, ciao.
1: So, dann mache ich mal hier das Audio aus, dann kann er schon kann er schon wegdüsen, der Christian Fell, aber hat Spaß gemacht. Ähm, ja, super. Du sag mal, ich wollte jetzt von dir wissen, das haben wir schon, das haben wir schon, ja genau, ich wollte zu dir, wir haben ja, das ist ja nicht das einzige Derby an diesem Wochenende, es ist auch noch KSC gegen FCK, Südwest Derby. da wollte ich von dir wissen, äh, wie siehst du es im Moment, wie schätzt du die Lage ein, wer hat da die Nase vorn bei den beiden? Ja, das
0: Momentum, wie man so schön sagt, ist natürlich ganz klar beim ersten FC Kaiserslautern, ja, die natürlich jetzt mit drei Siegen am Stück in die Länderspielpause gegangen sind. Aber der KSC zu Hause in diesem Derby, ey, ich war gewesen, wir beide waren gewesen mhm. in die HSV. Ja, also da zwei. ist Stimmung, da ist richtig Alarm ja, in diesem ja, Stadion. Ja, und ich mhm. glaube, äh, ja, dass der KSC das äh, Spiel an sich reißen kann und die drei Punkte mitnehmen kann.
1: Aber Stindel nicht dabei. Der hat ja damals Stindl ne, mit Stindel, erinnerst du dich, da durch die Kasse, ja, ne, wo Partie. jeder andere nochmal genau. schießt oder
0: was oder rein Also, mhm. der tut natürlich weh, Stindel ist doch klar, ähm, aber das muss jetzt jemand anders auffangen und ähm, ja, auf dieses Spiel freue ich mich trotzdem, weil da glaube ich sehr, sehr viel Intensität drin sein wird, viel Körperlichkeit und ja, wie schon angesprochen, Derby. Aber der KC ist in der Lage, auf jeden Fall dieses Spiel zu Hause zu gewinnen.
1: Ja. Und nochmal äh, ne, an alle Fans, da draußen bleibt friedlich, geht schön miteinander ja. um, feiert den Fußball, ne, sowohl im Franken Derby als auch im Derby ist doch klar. So, Tippspiel, äh, Sören Konter hatte ich ja vertreten. Würde ich vertreten?
0: Boah, war okay. Auch das, ja? guck mal, der hat es das erste gemacht. Das ist, der erst Mal gemacht, da muss er erstmal reinkommen. Man Boah, denkt so, kommt Tutsche, ja, das ist so einfach, ist es halt
1: nicht. Aber ja? eins hat er knapp gewonnen.
0: Eins hat er knapp gewonnen, aber ich habe 16-1 und 17 schon gewonnen. Also hallo, <lacht> über was reden wir denn hier? Ne?
1: So, darüber reden wir. Komm, sag mal.
0: Ich habe natürlich KSC laut, haben wir gerade schon drüber gesprochen, deswegen sehe ich, dass dort Tore fallen als allererstes und dass der KSC dieses Spiel 3-2 gewinnen wird. Ich glaube auch, dass der HSV aus der Länderspielpause kommt und in Elversberg, die am letzten Spieltag die ersten drei Punkte eingesammelt haben, in Osnabrück trotzdem dort 2-0 Gewinn. Und dann freue ich mich auf ein richtig geiles Leckerbissen Samstagabend auf Schalke. Mmh. Schalke 04 4 gegen den ersten mmh. lecker, FC Magdeburg. Lecker, lecker. Ja? Magdeburg gerade irgendwie die Mannschaft der Stunde. 6-4 gegen Hertha BSC am letzten Spieltag. Was ist da <lacht> los? Nichtsdestotrotz auf Schalke, zu, Schalke zu Hause ist alle mal in der Lage, dort einen Punkt zu holen. Und deswegen tippe ich 2-2, was eigentlich für Schalke zu wenig wäre, aber Magdeburg mit dem Lauf äh, ist dann wiederum, glaube ich, der Punkt für Schalke 04 erstmal in Ordnung.
1: Ja, aber es war Wahnsinn, ne? Vier, vier Rückstände aufgeholt und, ja, und dann Spiel auch, gab's noch, nie. Es gab's noch... Es gab
0: es noch nie. Es gab noch nie eine Mannschaft, die viermal geführt hat, keinen Punkt mitgenommen hat und es gab wiederum noch nie eine Mannschaft, die viermal zurückgelegen hat und noch ein Spiel gewonnen hat. Ja, also das war... Gut. Und wenn das gerne 5-5 oder 6-6 ausgeht, habe ich Samstagabend nichts dagegen. Her damit.
1: <lacht> ja. Gut, dann gucken wir. Ich freue mich drauf nach der, nach der aufregenden Länderspielpause. Ne? Ich wollte dich noch fragen, ob du Bundesrenner wirst, aber das machen wir das nächste Mal. Ne? Jetzt ist es Zeit schon <lacht> rum. Also danke dir, mein Lieber. Habt eine also, gute danke. Zeit. Bis dann. Ciao. Ciao.